0: Débats, débriefs et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4 Parents Sport.
1: Quand l'équipe de 130 kilos disent
0: certaines choses, les 60 kilos les écoutent. Il crying dans son coin, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Si you win. If you Si vous still win. venez. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est fini.
2: Je vais vous montrer comment
0: je suis. UFC 285, le français Cyril Gann a rendez-vous avec l'Histoire le week-end prochain dans la nuit du samedi au dimanche. Pour la ceinture mondiale des poids lourds bon gamin affronte la légende john jones ça sera à las vegas pourquoi ne faut-il sous aucun prétexte rater cette affiche john
2: alors il faut surtout pas rater cette affiche parce que c'est une occasion en or pour le mma français de briller de briller pour la première fois de briller sur euh, tous les continents et d'avoir un champion dans la catégorie reine, la catégorie des poids lourds.
0: Ça, je te disais, John Jones, euh, Cyril Yann a rendez-vous avec l'histoire, mais c'est peut-être même le sport français qui a rendez-vous avec l'histoire aux États-Unis.
2: Et euh, déjà par l'ampleur que ça créera au niveau du MMA français, ça comment dire, ça ça ferait exploser le MMA français et le MMA en France tout court. Hein. On sait qu'il y a le bassin
0: qui est là. Parce ouais. que quand ils organisent un UFC Paris, il euh, y a du monde. Et On en plus, c'est rentable.
2: Effectivement. Ensuite, de par le statut de l'adversaire du français, c'est quand même John Jones. Quelqu'un qu'on présente comme un GOAT, un greatest of all time. Donc un des plus grands combattants de MMA qui a existé, il a actuellement aucune défaite. Enfin, il en a une par disqualification, mais dans un combat qu'il qu'il maîtrisait, qu'il dominait. Hein. C'était un coup ouais. interdit, et donc il a un été coup de disqualifié. Un de
0: vertical. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc preuve en est que le MMA reste quand même un sport très réglementé, très
2: encadré. Oui, effectivement. Et donc, ne serait-ce que ces deux euh, ces deux critères-là, font que cette affiche ne peut pas être ratée. Hein. Ça peut être. On peut assister le quatre le, dans la nuit de samedi à dimanche. Un tremblement de terre dans la sphère MMA, dans la planète MMA, égal au tremblement de terre qu'il y avait eu en 2010, lorsque Fedor euh, Emelianenko avait été défait par Verdoum au premier round par soumission. Ça peut être exactement le même effet, le même tremblement de terre, les mêmes unes dans les médias du MMA. Tremblement de terre, John Jones vaincu, le GOAT vaincu, et par un Français.
1: Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de tremblement de terre quand on parle déjà de quelqu'un euh, qui n'a pas combattu depuis quelques temps et qui, en plus, euh, est beaucoup moins lourd que, que Cyril Gann. Tu vois, qui va devoir passer euh, euh, il est gap. moins,
2: Il n'est pas moins lourd. Hein. Il est aussi lourd que Cyril Gann, sans doute, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, mais... En fait, il faut savoir que, euh, comment dire, John Jones, c'était un combattant et champion dans la catégorie des lourds légers, donc des 93 kilos. Mais il était obligé de cutter pour faire 93 kilos. C'est vrai qu'en temps normal, il était un peu plus lourd. Mais là, il a quand même pris 15 kilos. C'est, pas rien. Il a changé de catégorie. Il a changé, il a monté de, il a monté, en fait. Il est passé à la catégorie supérieure.
0: Ça sera son premier combat avec les lourds. Son premier
2: combat, et comme l'a dit Julien, après trois ans d'absence, c'est vrai que ça peut jouer en sa défaveur. Tout comme ça peut jouer, euh, ça peut avoir un effet de surprise pour son adversaire. On sait pas ce qu'il vaut en lourd. On sait pas ce qu'il vaut après trois ans d'absence. Et clairement pour moi, il vaut pas le John Jones qu'on a connu entre 2011 et, euh, et on va dire, 2020. Hein.
0: Alors, c'était quel type de combattant à l'époque
2: Il bah, y a eu deux John Jones. Il y a eu un John Jones, euh, on va dire, de, du moment où il était euh, champion à, euh, allez, on va dire... Euh,
0: c'est le plus jeune champion. Euh, oui, c'est le plus jeune hein. champion
2: UFC, effectivement. Il a été champion à 23 ans. On va dire, il y a eu le premier John Jones, on va dire, euh, qui a débuté de, du début de sa carrière MMA jusqu'à, on va dire, aller ses cinq derniers combats, ses cinq dernières défenses de titres, parce que dans ses cinq dernières défenses de titres, c'était un peu ennuyant. On lui reprochait souvent de, de ne pas préparer sérieusement ses combats et ça l'intéressait pas en fait clairement c'est pour ça qu'il a voulu avoir un nouveau challenge et monter de catégorie de
0: toute façon il, il vient de la lutte de base John Jones il
2: vient de la lutte mais c'est pas un lutteur d'Agestané. clairement c'est pas ouais. quelqu'un qui a fait de la lutte depuis enfant jusqu'à il a certes été champion de lutte gréco-romaine durant ses études quand il était à l'université il a été champion universitaire champion de New York mais c'est pas un lutteur d'Agestané qui fait de la lutte depuis c'est 7 ans, qui a participé à des compétitions de lutte internationale, etc. Certes, il a une base de lutte solide, très solide, mais ce n'est pas un Dagestanais, encore une fois.
0: Il a travaillé aussi son striking. Il a un très euh, bon striking. A été. En fait,
2: clairement, ça va être un très gros défi pour Cyril Gane parce que c'est le premier combattant qui est, on va dire, euh, qui... Euh, c'est manier, c'est gérer plusieurs compartiments du MMA, tous les compartiments du MMA, pardon, qui est un pur combattant de MMA, dans le sens où il manie aussi bien le la boxe taille qui sait euh, comment dire, manier avec la lutte, qu'il sait manier avec du grappling, qu'il sait manier avec du GGB, alors que dans la catégorie poids lourd, c'est vrai qu'on peut se permettre d'être champion ou d'avoir un très bon niveau en étant unidimensionnel, c'est-à-dire en étant seulement très fort dans le JJB, on l'a vu avec Verdum, très fort dans la lutte, on l'a vu avec euh, Velasquez, très fort dans le striking, on l'a vu avec euh, Junior Dos Santos, ou on peut même citer Nganou quelque part, même si à la fin on a vu qu'il avait fait des progrès énormes en lutte, mmh. et euh, Cyril Gann évidemment, qui, a plutôt, qui est plutôt un profil striking, John Jones c'est quelqu'un, un pur combattant de MMA, il, manie, il euh, maîtrise tous les compartiments du MMA, c'est un combattant de MMA, il, il très polyvalent très polyvalent, et c'est le premier adversaire de ce type là que Cyril Gunn va affronter. Enfin, quand on regarde ce contre Titui Vaza, c'était un striker. Euh, Cyril, euh, comment dire, Nganou, c'était un striker. Tous les combattants qu'il a affrontés étaient unidimensionnels jusqu'à maintenant.
0: Alors pour, pour revenir un petit peu sur le parcours de, de John Jones, est-ce que c'est pas pour toi le combattant le plus effrayant que tu as vu sur, euh, sur l c était, c était le
2: C'était C'était le combattant le plus effrayant. Le John Jones de 2013, 2014, 2015 était clairement le combattant le plus effrayant. Il avait la particularité de surclasser ses adversaires dans leur propre domaine. Quand il affrontait un lutteur, il le surclassait en lutte. Quand il affrontait un spécialiste de la boxe taille, il le surclassait en boxe taille. Quand il affrontait, il aimait surclasser euh, ses adversaires dans leur domaine. Et il leur annonçait, je vais te surclasser dans ton domaine, d'ailleurs. Il allait pas, il cherchait pas à amener le combat dans le domaine qu'il maîtrisait, c'est-à-dire la lutte. Il le faisait savoir à ses adversaires. C'était... Pour moi, ça l'est plus actuellement tant qu'on n'a pas vu ce que ça va donner, on va dire samedi soir, tant qu'on n'a pas vu ce qu'un John Jones, retraité de trois ans et euh, montant de catégorie, va donner. Hein.
0: Alors je, juste, enfin effrayant aussi parce que il faisait des chaos assez spectaculaires et puis euh, on, euh, je sais pas si tu, enfin tu te souviens forcément de cette image où il étrangle son adversaire, il l'endort en étant debout effectivement mashida machida,
2: hein machida qu'on peut assim... qu'on peut comparer un peu au niveau des déplacements à euh, cyril gan hein. Mashida qui vient du karaté Et qui dormir était... debout exactement qui était le combattant le plus euh, comment dire euh, qu'on arrivait le moins à saisir le plus insaisissable euh, qui avait les meilleurs déplacements il était le combattant machida qui prenait le moins de coups toute catégorie confondue à l'UFC à ce moment-là. D'ailleurs, il avait été champion euh, quelques temps avant, avant d'être détrôné par Shogun. Mais euh, john Jones a trouvé la parade, et assez facilement, assez rapidement, hein, il, il s'est vite saisi de lui, et il a étranglé debout, effectivement. Donc c'est un
0: combattant aussi intelligent.
2: Très, très intelligent. D'autant qu'il est très bien encadré, mmh. mais c'est un combattant qui a un fight IQ au-dessus de la moyenne. Attention, j'enlève en, rien à Cyril Gann hein, qui est aussi un combattant qui sait s'adapter, on l'a vu dans ses derniers combats, qui sait s'adapter, qui sait euh, réfléchir et adapter son style euh, face à, à son adversaire, d'autant que là il est prévenu, il sait qui est son adversaire, il sait que c'est un lutteur, il sait qu'il est pluridimensionnel et qu'il maîtrise tous les compartiments du MMA. Attention, ça rien. il ne faut rien en retirer à Cyril Gann. Hein.
0: C'était pour qui, pour toi, le plus grand rival de John Jones, hein, Daniel Cormier tu Daniel Cormier,
2: clairement. Et malgré ça, il n'a pas réussi à le vaincre, Daniel Cormier. Hein. Daniel Cormier n'a jamais vaincu John Jones, mais c'était son... le client le plus sérieux, on va dire. C est, c est intelligent. Ouais. Oui.
1: Cette intelligence sur le ring, euh, même en trois ans, là, il ne peut pas l'avoir perdu. C'est quelque chose qu'on ne perd non, pas. Ça.
2: Non, il ne l'a pas perdu. Clairement, il ne l'a pas perdu. Clairement, il, il peut faire passer un sale moment à Cyril Gann. En fait, c'est que le,
1: le, d'un du, point de vue physique que ça pourrait peut-être pêcher. Euh...
2: Peut-être, parce qu'on ne sait pas comment il va gérer ses kilos, ouais. comment il va gérer ses 15 kilos en plus. On ne sait pas est-ce qu'il peut tenir sur la longueur. J'ai du mal à voir le combat s'éterniser très très longtemps. Hein. Moi, je, je vous l'avoue que je vois, je vois une victoire avant la, avant la limite. pas
0: oh, tu ne te mouilles pas trop vite. Pas trop vite. Ah, attention,
2: je n'ai pas dit de qui encore.
0: Ah oui ah, on, on, on devine assez facilement. Non, mais alors je, je voulais rappeler cette facette, justement, euh, John Jones, le stratège, parce que sur ces derniers combats aussi, John Jones,
2: il a fait que gérer.
0: Il a combattu différemment. Il était plutôt sur la défensive, il, est... il a géré, il a géré le temps.
2: Il a géré le temps, il a géré les points. D'ailleurs, c'est ce qui risque, il peut probablement faire ça contre Cyril Gann. Hein. C'est euh, marquer des points, l'amener au sol, le laisser se relever, le remettre au sol, euh, euh... le grand d'un au sol, euh... marquer des points et vouloir chercher la décision. Hein. Il peut très bien marquer énormément de points euh, euh, dans le combat de samedi soir. Hein.
0: Alors, avant d'aborder un petit peu euh, ce, ce à quoi pourrait ressembler ce combat dans la nuit du samedi au dimanche. Parlons de Cyril Gann. Cyril Gann, donc c'est bien sûr euh, bon gamin, le français, qui a déjà affronté Francis Ngannou, qui a perdu contre lui, euh, qui a affronté ensuite à Paris Thaï euh, Thuivaza, Thaï Thu, Thuivaza, qui l'a mis à terre par ouais. contre. Et ça, ben, c'est ça a fait mauvaise impression malgré le fait que Cyril Gann avait gagné par KO ce combat à Paris.
2: Oui, effectivement, c'est dans ce combat-là, on est passé tout près du... Enfin, Cyril Gann est passé tout près de se prendre un KO, tout simplement, de, de perte par KO. Et ça a été le combat, on va dire, où il a été le plus proche de se faire éteindre, en réalité, comparé ouais. à tous les autres combats qu'il a gérés. Ouais, parce qu'il est tombé à terre. Oui, effectivement. Il a posé clairement... Bah, il l'a dit à la fin, la lumière était éteinte, mais euh, il s'est relevé. Mais pour parler de Cyril Gann, Cyril Gann a largement les armes pour battre John Jones. Hein. Je le dis, Cyril Gann peut battre
0: John Jones. Il n'a pas encore démontré tout son potentiel. On avait vu qu'il avait des lacunes quand même face à Ngannou.
2: Face à Ngannou, ses lacunes c'était la lutte. Ouais. Il s'attendait pas forcément à ce que Ngannou lutte. Et donc, il n'a pas préparé la lutte. Cette fois-ci, il est prévenu. Il sait très bien que John Jones est un lutteur. Il sait que John Jones est un striker. Il sait que John Jones peut aller au sol. Il sait que John Jones peut tout faire. C'est ça donc, qui Il est doit différent. encore
0: prouver. Il doit encore prouver. Et il n'a pas totalement rassuré. Ce sont d'années combat. Oui,
2: effectivement. Il n'a pas rassuré. Mais ça n'empêche qu'il a les armes et qu'il peut terminer John Jones. Pour moi... Cyril Gann est capable de euh, par son style, hein, par son style, parce que clairement, en fait, Cyril Gann en striking me rappelle le John Jones de, des débuts quand il venait d'être champion par ses déplacements, par l'utilisation de ses coudes, par l'utilisation de sa box taille en réalité, qui aujourd'hui, en tout cas dans la catégorie des poids lourds et même toute catégorie confondue, fait partie de la meilleure box taille en MMA à l'UFC. Et avec ça, il peut clairement déjouer, frustrer, être insaisissable, piquer, ressortir et euh, marquer des points. Mmh. Évidemment, s'il utilise cette stratégie, le plus important, c'est de gagner, mais ça risque d'être un combat long
0: et ennuyant. Il sait manier l'esquive. Il
2: sait très très bien manier l'esquive. Moi, comme encore John une Jones fois, je pourrais
0: aussi avoir cette stratégie de combat. On ah, on sait pas encore. Ah, hein. On, on sait pas. On sait
2: pas. Hein. En fait, on sait pas ce que vaut John Jones. Non, John Jones était déjà assez lent quand il était dans la catégorie des lourds légers. Je le vois pas. Euh, je le vois pas être devenu plus rapide avec 15 skill en plus. C'est impossible. C'est clairement pas possible. Et, euh, et John Jones, c'est quelqu'un qui se prend énormément de coups hein, et qui sait, comment dire, euh, j'avais vu euh, récemment hein, comment dire, quelqu'un qui avait fait un montage vidéo de tous les coups. Euh, combat par combat que John Jones se, se prenait dans ses cinq derniers combats impressionnant, heureusement que les coups n'étaient pas puissants mais c'est quand même impressionnant tous les coups qu'il se prend
0: Alors pour, pour en revenir à, à Cyril Gann euh, Cédric Doumbé combattant français aussi que tout le monde connaît, le meilleur
2: combattant français actuellement est-ce
0: que tu es d'accord avec lui quand il dit Cyril gagne il est bon mais il lui manque quelque chose il lui manque la force, la puissance oui,
2: il a pas tort, mais la puissance, elle est pas non plus du côté de John Jones. Là, pour le coup, les deux combattants ne sont pas connus. Et encore, j'ai envie de nuancer son propos. Dans la catégorie poids lourd, je pense qu'actuellement, Cyril Gann est plus puissant que, de, que John Jones, parce que tout simplement, c'est un poids lourd naturel. Parce qu'il il pourrait, pour moi, selon moi, il manierait mieux le poids de son corps, les coups qu'il peut porter, euh, sa façon de lutter, sa façon de contrer la lutte, sa façon de se relever. Il la manierait mieux qu'un John Jones actuellement. Donc pour moi, la puissance n'est pas un argument parce que les deux n'ont pas, euh, comment dire, les deux sont un peu équivalents, mais euh, mais euh, un petit avantage pour Cyril Gunn quand même.
0: Je voudrais qu'on aborde l'aspect mental. Maintenant, ah, du combat, parce que pour moi, c'est le gros problème qu'a Cyril Gann. Euh, soyons clairs. clair, il va aller à Las Vegas combattre la légende du MMA, John Jones, qu'il respecte. Ça va être difficile. Est-ce qu'il est prêt Est-ce qu'il est capable d'aller à la guerre Il faut rentrer avec cette mentalité-là dans la cage pour aller euh, chercher la ceinture. Est-ce qu'il a ce mindset-là qui est trop rare aujourd'hui chez les sportifs français, tous sports confondus.
2: Alors, est-ce qu'il a la mentalité pour aller à la guerre s'il utilise sa stratégie habituelle de piquer-ressortir Ce n'est pas une stratégie euh, qui mène à la guerre, c'est une stratégie plutôt de fuite et euh, d'engranger des points au fur et à mesure des rondes, de frustrer son adversaire moi, ça m'irait très bien qu'il gagne de cette façon-là, mais ce serait encore une fois, ce serait pas une guerre, ce serait pas un combat mémorable, ce serait pas un combat, ce serait un combat plutôt ennuyant. Mais est-ce qu'il aura
0: aussi le mental pour avoir cette stratégie, l'exécuter et la gérer en cours de combat? Encore une fois. Il va combattre aux états unis sur un terrain oui, qui n'est pas mais... le sien. Il va affronter une légende. Moi, il je pense qu'il va, qu va le respecter. Mais il, va affronter il va trop le respecter. Légende. Il va être frustré. Il va être, il va être inhibé par l'enjeu. Oui, mais... Et ça, malheureusement, il y a trop de sportifs euh, français mais Gann, euh, euh, mais... sur côté qui ont euh, ce problème-là. Cyril Gann va
2: affronter une légende. Cyril Gann va affronter un Goat. Mais Cyril Gann va affronter un John Jones vieux. Il va affronter un John Jones qui sort de trois ans de retraite ce serait franchement ridic... enfin, ce serait ridicule ou humiliant qu'ils perdent d'une façon euh, qu'ils perdent en se faisant rouler dessus par un John Jones vieux. Encore une fois, ce n'est pas le John Jones de 2013. C'est un John Jones... Euh, un John Jones On ne sait même pas ce qu'il vaut réellement aujourd'hui. si John,
0: Cyril Gann est français. Cyril... Il est français. Et, et, Est-ce que tu es capable de me citer tout sport confondu des Français qui lorsqu'ils rentrent dans l'arène, sont insubmersibles, sont infaillibles. Il n'y en a pas beaucoup. Ces 15 dernières années, moi je les ai listés. Vas tu vas voir Teddy Rineur. Ouais. Ouais. Tu sais, tu sais qu'il ne va pas décevoir. Dès qu'il arrive, il ne va pas décevoir. Dès que toi, tu es devant ta télé, tu vas Teddy Rineur, tu es serein. Tu te dis, il va gérer. Ouais. Ouais. Teddy Rineur. OK. Tony Parker. Ouais. Ouais. Martin Fourcade en Biathlon. Mm -hmm. Kylian Mbappé. C'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. Tout le reste. C'est, euh, voilà, gros potentiel, euh, bon, bon sportif, euh, ça gagne des titres euh, sur un malentendu parfois, mais euh, quand il faut aller jouer la médaille euh, euh, aux Jeux olympiques ou alors un titre, euh, je ne sais quoi, euh, bah, t'es pas là, il y a l'aspect mental qui fait que tu es inhibé par l'enjeu et tu te retrouves à terre. Et malheureusement, je ne vois pas, en fait, si elle gagne, avoir le mindset qu'il faut. Pour dire ok, il a je il cache son Chez John John, je suis chez lui et je vais le mettre à terre. Je le vois pas avoir cette mentalité là.
2: Il a mais il dissimule un peu, il dissimule un peu son jeu. Il fait exprès. On l'a vu avec ses dernières déclarations un peu bluffantes. Je ne m'entraîne jamais, etc. Il a, il a, il va créer la surprise samedi soir.
0: Il va créer la surprise. Attends, toujours sur l'aspect mental. On le voit. Enfin, si il si il gagne. On l'a dit, c'est le parfait ambassadeur du MMA pour la France. Pourquoi Parce que c'est pas quelqu'un qui a la grosse tête, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui un euh, voilà, qui, ouais. qui, qui bien son santé. Ouais. C'est un bon gamin, mais le problème, c'est que même son pseudo, il ne fait pas peur. <rire> ouais, c'est ouais, quoi vrai ça, ce pseudo beau bon gamin. gamin Je vais affronter il est gentil bon gamin, ce que dit Doumbé euh, aussi. Comment ça, je vais affronter bon gamin euh, ça, ça fait ouais, peur à personne, tort, ça.
2: Hein, Il n'a pas tort. C'est vrai que son surnom, bon gamin, montre un peu son état d'esprit en réalité. Et
0: son état d'esprit, souvenez-vous, lorsque il affronte Francis Nganou, quand ils font le face-à-face, qu'est-ce qu'il lui dit s'il si gagne Il lui dit, Francis, I'm happy. Francis, non, je suis content. Mais ça veut dire quoi, ça Mais Francis Nganou, il lui répond directement, mais on va se faire la guerre. On va se faire la guerre, je te respecte, mais on va se faire la guerre. Ouais, ouais, je me souviens mais de ça. Cette... Mais tu peux pas euh... arriver... Euh, tu peux pas arriver pour aller prendre la ceinture dans cet état d'esprit-là. Ouais, effectivement, c'est le principal reproche que je fais à Cyril
2: Gann depuis l'annonce du combat et depuis le début. En réalité, depuis même le combat contre Nganou, c'est cet état d'esprit qui lui fait défaut. C'est cet état d'esprit de... Je vais pas dire compétiteur, parce qu'en réalité, c'est un compétiteur, il l'a démontré. Il l'a démontré dans le Muay Thai, il l'a démontré euh, dans le MMA. Mais c'est cet état d'esprit euh, de champion il lui manque un petit quelque chose effectivement pour euh, être euh, comment dire quelque chose qui le qui le désigne comme un leader comme un comme un leader naturel j'ai envie de dire comme un champion quoi il il
0: faut qu'il soit craint et là aujourd'hui il n'est pas craint
2: il faut qu'il soit craint effectivement il faut qu'on ait peur de quelque chose chez lui en plus de Alors, ses compétences voilà ouais, c'est
1: puis je voudrais rajouter un truc c'est que euh, Peut-être qu'il aura le syndrome de l'imposteur aussi. Parce que s'il est là, c'est parce que Nganou a... s'est retiré.
2: Qui ça euh, Cyril Gan ou John Cyril Jones Cyril Cyril Gann. Bah, les deux, dans ce cas-là, les, les deux auront le oui, syndrome a, de l'imposteur.
0: Il y a quand même plus de légitimité de la part de John Jones qui a été, comme tu dis, le GOAT. Alors le, le problème de John Jones, c'est qu'on n'en a pas parlé. Enfin, le problème qui est pour le coup un atout. Pour lui, pour ce combat-là, on a oublié d'en parler pendant, euh, fin du quand on a refait son, son parcours, c'est que lui, il n'est pas net dans sa tête. Ouais, C'est-à-dire que ouais. plusieurs fois, il va aller chercher de la ceinture en étant euh, sous, sous cocaïne. Ouais, c'est ça. Et ouais. il est contrôlé positif le lendemain et il perd sa ceinture ouais. Et il a fait cette erreur là plusieurs fois Plusieurs fois il a regagné sa ceinture à chaque fois derrière, Et il est capable hein, de a... refaire cette erreur là d'ailleurs euh, Le week-end prochain mais lui, lui il
1: s'en fiche de toute façon, lui c'est juste pour l'image Pour dire, enfin pour l'image, en tout cas pour dire j'ai vaincu quand même Parce ouais, que la cocaïne il... ça n'aide pas il à il gagner est... un combat Non mais
0: il est insouciant en fait, c'est ce que ouais. je veux dire euh, Il calcule pas euh, Ouais mais à l'arrivée euh, lui dit il dit j'ai battu tout le monde Il ouais, bah, est insouciant C'est le problème, c'est que lui dans sa tête il a battu tout le monde Peu importe ce qu'il fait la veille. Il va dans ouais. la cage pour battre.
2: Il va dans la cage pour battre, mais ça sera différent samedi soir, hein, parce que Gann doit gagner ce combat. S'il y a un combat qu'il doit gagner, c'est celui-là. Ce combat-là vaut plus que 15 défenses de titre. Ce combat-là ouais. vaut plus que n'importe quel titre de champion dans n'importe quelle organisation. Ce combat-là, il doit le gagner, c'est pour ça qu'il va le gagner, et je pense qu'il a retenu la leçon de sa défaite
1: contre Nganou. Et, et qui va plaider sa cause euh, à Gann Qui va plaider sa cause à part les Français Qui va le soutenir bah Personne, hein, ce personne. soir -là, personne. cest à que le monde entier est pour euh, John S Jones finalement
2: euh, Le monde entier est plutôt, on va dire, euh, quand on regarde les pronostics ou les avis des combattants, j'ai vu celui de Sterling, j'ai vu celui de, de Robert Whittaker, etc. Ils sont très rationnels et ils te disent, effectivement, sur le papier tu peux pas donner vainqueur Cyril Gan sur le papier. John Jones est supérieur dans tous les compartiments du combat face à, face à Cyril Gann. À part peut-être dans les déplacements. Mais, euh ces déplacements là et euh, comment dire cette supériorité de Gann dans un compartiment peut faire la différence pour moi et va faire la différence et c'est largement suffisant. On voit euh, John Jones qui s'agit de ces derniers temps sur euh, Twitter qui publie des tweets où il attaque Cyril Gann. Pour moi, il le sait que Cyril Gane, il a conscience que Cyril Gann a les armes pour le battre. Il a conscience. Donc il essaye de euh, il appuie un peu plus sur le côté, on va dire psychologique, mental avant le combat. Moi, clairement, hein, si vous me donnez, mon, si vous me demandez mon pronostic, je vais pronostiquer victoire de Cyril Gan. J'ai parié mon appartement sur la victoire de, c de Cyril Gan, moi. Moi, je ne blague pas. Cyril Gann, si tu m'entends, tu as intérêt à gagner et tu vas gagner, je ouais. crois.
0: J'espère que d'autres bailleurs nous entendent aussi en même <rire> temps. C'est clair. Mais
1: attends, juste, euh, quel intérêt enfin euh, C'est quoi, là, désolé, je me projette un petit peu, mais oui. c'est quoi, le... quoi la suite pour John Jones, en fait S'il gagne, je le... il va remettre la ceinture en jeu C'est ah, le...
2: vrai, pour... pourquoi il revient, d'ailleurs S'il ouais, il gagne, il va combattre, euh, il l'a déjà annoncé, hein, s'il gagne, il dit « après avoir vaincu euh, Cyril Gann, je vais affronter, euh, comment il s'appelle, Stipe, Stipe Mjotic pour euh, les, comment dire pour consolider ma ma legacy son ouais, sa légende et... sa, sa légende ouais et il compte affronter Stipe juste après et ensuite je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire en réalité et hein.
0: espérer un retour de Ngannou euh, dans un an oui je, parce qu'en fait ce serait, serait ça le
1: ouais tu t'y crois pas parce que ce serait ça le grand combat en fait
2: oui effectivement ce serait Ngannou John Jones mais euh, je pense pas qu'il se ferait dans un an ce combat là mais
0: ouais. il peut se
1: faire il peut se faire,
2: toi tu ouais, penses qu'il peut se faire hein. C'est le
0: rêve de Dana White, ça, ouais, quand même.
2: On peut très bien voir un Nganou... Il a ce là en tête, Dana White. Ouais, ouais, on peut très bien voir un Nganou bah ouais, sure. faire ses combats de boxe, un ou deux ou trois combats de boxe dans l'année, et revenir à l'UFC. Tu crois euh... en comeback que... Ouais, ouais, c'est
0: possible. Alors, en, en termes de scénario de, de combat, là, puisqu'on a présenté un peu les, les, les deux combattants, est-ce qu'on... J'ai même envie de te poser d'abord comme question, parce qu'on parlait de comment le monde entier voit les choses, qui va supporter qui. Est-ce que finalement, l'avis général, générale c'est pas de dire, bon, on a John Jones, on sait pas ce qu'il vaut. On a Cyril Gann, il n'a pas non. prouvé grand-chose. Est-ce que finalement, c'est une réelle affiche, ça Non, non, c'est pas ce qu'il se dit. On se dit, on a John Jones,
2: c'est le GOAT. On sait ce qu'il vaut, c'est un monstre.
0: Ah mais dans sa, dans sa catégorie, dans la nouvelle catégorie où il n'a jamais combattu, c'est ça. Moi, je
2: dis non, non, non. On ne sait pas ce que vaut euh, John Jones dans cette catégorie-là. On ne sait pas ce que vaut et le nouveau, nouveau John Jones. Le nouveau John Jones, en tout cas, il ne vaut pas mieux que l'ancien John Jones. Il ne vaudra jamais mieux que le John Jones version 2013, le John Jones qui a affronté Shogun, qui a affronté Mashida, qui a affronté. C'est sûr et certain, il ne vaudra jamais ce John Jones-là. Il sera forcément inférieur. Sûr, c'est le John Jones vieux, alors, encore en une fait, fois.
0: Alors, je précise ma question, est-ce que le vainqueur de ce combat sera un grand vainqueur, un grand combattant, quelqu'un qui, euh, euh, qui va faire sa légende dans la catégorie Oui,
2: pour les deux. Pour Cyril Gann, d'un côté, parce qu'il aura battu le GOAT, le plus grand de tous les temps, et pour John Jones, parce qu'il aura euh, été champion dans deux catégories de poids mais, différentes. Je ne pense
0: pas que pour asseoir sa légitimité dans une catégorie, il faut avoir euh, aussi une grande concurrence. Euh... Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui chez. Les oui, lourds.
2: effectivement. Après, euh, la particularité de la, catégorie reine, de la catégorie reine du MMA, les poids lourds, c'est que c'est la catégorie la plus spectaculaire, certes, celle où on peut voir euh, les plus beaux et les plus grands chaos, mais c'est la catégorie la moins compétitive, c'est la catégorie. Ou encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on, on peut devenir champion en maîtrisant un seul domaine, en étant euh, unidimensionnel, en maîtrisant que le striking ou que la lutte ou que le JJB. J'ai cité les anciens champions qui étaient plutôt unidimensionnels. C'est la particularité de cette catégorie-là et... Euh, et comment dire, Cyril a l'opportunité de briller dans la catégorie la plus visible. C'est la catégorie dont tout le monde entend parler. Mmh. Si vous demandez à n'importe qui euh, de vous citer des champions des catégories inférieures, pas si sûr qu'ils vous en citent, mais si vous leur dites, bon, à part Connor et Khabib, hein, évidemment, mais si vous leur demandez euh, de vous citer des champions, ils vont vous citer Nganou, ils vont vous citer euh, John Jones qui est en lourd léger, ils vont vous citer les noms des plus grosses catégories, je veux dire.
0: Ouais, bah alors, moi, je, moi, je vais me projeter un petit peu sur, euh, sur ce combat-là. On a quand même euh, deux combattants dont, euh, pour qui l'enjeu de ce combat est, est, est très important, mais c'est comme ça pour n'importe quel euh, combat pour la ceinture, tu me diras. On a quand même deux stratèges, deux combattants qui manient euh, l'art de l'esquive. Est-ce que finalement, on ne risque pas d'être déçu en termes de, de combat Moi, je vois bien un combat aller au terme des 5 rounds avec une décision euh, unanime, en faveur de qui euh, bah, Tout va dépendre de l'état d'esprit de Cyril Gann, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que ce qui serait catastrophique pour lui, c'est qu'il se prenne un bon coup de coude dès le premier round, et, et qu'il bégaye son, son MMA pendant le reste du temps, et qu'il s'incline à la décision.
2: Ouais, J'espère pas, et je ne pense pas, qu'il peut se prendre un coup significatif à l'entame du combat. Parce qu'encore une fois, c'est le John Jones lourd. C'est un John Jones qui est plus lourd. Et je pense pas que le John Jones, dans la catégorie des poids lourds, soit capable de faire euh, ce qu'il faisait en, dans la catégorie inférieure, dans la catégorie des lourds légers, les coups de coude retournés, euh, les coups de genoux sautés. Alors que, alors que. Cyril Gunn en est capable, il a Cyril une... Gunn manie très bien ses coudes, mmh. manie très bien ses genoux, il est capable d'envoyer euh, un high kick retourné, euh, d'envoyer des coups de coude et de porter un coup significatif à John Jones
0: qui le fera douter Après, Il a quand même meilleur allonge hein, John Jones
2: Jon Jones c'est la plus grande allonge de, de, de l'UFC, 2m15 d'allonge effectivement.
0: Ouais, C'est quand même un atout euh, oui, voilà, oui pour bah ce combat-là. Et moi, je pense que...
2: Il l'utilise très bien, d'ailleurs. Il arrive très bien. Il met souvent sa main en avant, d'ailleurs. Il, a... il mettait souvent des... Euh, comment dire Des, euh, des doigts dans l'œil euh, de ses adversaires. Il était souvent euh, comment dire, repris par l'arbitre qui lui disait d'arrêter de mettre des doigts dans l'œil. Il l'a fait plusieurs fois à Cormier, à d'autres combattants, etc. Mais il, il manie très, très bien son, son allonge. J'espère que ça ne se passera pas comme ça et qu'il n'y aura pas un arrêt du médecin euh, parce que euh, l'œil de Gann sera euh, Enflé ou sera fermé à cause d'un doigt dans l'œil Mais ça, ça peut très bien se passer De cette façon là hein. mmh. J'espère que s'il y, y, y a un, un arrêt du sort. médecin ouais. J'espère que s'il y a un arrêt du médecin Ça sera pour un coup de coup dévastateur De Cyril Gann qui aura ouvert euh, Je sais pas moi
0: L'arcade la, la... de John Jones ah tu, tu dis que, je, que Cyril Gann il, il sait porter des coups Ok mais moi je pense qu'il en prendra aussi C'est ça le problème
2: Oui je... je... Il en prendra... Non, je pense plutôt que John Jones va essayer de se saisir de lui, va essayer de l'attraper et de l'amener au sol, de le faire couler on va dire. Parce que John Jones n'est pas réputé pour être un excellent contreur. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient de la boxe anglaise on va dire et qui a les réflexes d'un boxeur de l'anglaise. C'est pas un contreur. Hein. On vu, Encore une fois, il faudrait que, que tu regardes les, la vidéo le, comment dire, le montage qui a été fait, tous les coups qu'il se porte il en contre pas un seul dans ses cinq derniers combats il y a quelqu'un qui a fait un montage vidéo sur Youtube hein, où on le voit se manger tous les coups euh, sur ses cinq derniers combats il arrive à en contrer aucun et donc c'est pas dans les poids lourds avec 15 kilos en plus qu'il va réussir à porter des contres hein. clairement ouais. il va essayer d'utiliser sa lutte, mais, mais ça sera ça que... son
0: game plan pour mais moi. pour lui la clé pour John Jones la clé du combat c'est de faire douter si il gagne d'entrée
2: de jeu, de jeu c'est sa spécialité c'est euh, ce qu'il qu qu va fait arriver tous ses adversaires hein.
0: et qui va ensuite euh, euh, pratiquer l'art de l'esquive jusqu'au terme du, du cinquième round
2: non il est trop c'est trop, trop prévisible pour Cyril Gann si ça devait se passer de cette mais façon là ce serait, ce serait scandaleux mais, pour Cyril mais, Gann mais, mais et j'aurais perdu mon appartement euh, <rire> pour, rien, pour rien quoi <rire> non 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 c'est trop prévisible comme stratégie
0: euh, donc pour toi, pronostic, pronostic rapide pour euh, pour terminer
2: Alors mon pronostic, c'est une victoire de Cyril Gann, euh, soit au point, c'est-à-dire à, à l'issue des cinq rounds, ce qui voudrait dire qu'il a réussi à esquiver euh, toutes les tentatives de, de saisie de John Jones, soit arrêt prématuré de, du médecin pour une blessure, pour une ouverture due à un coup, hein, tout simplement. Ouais. Euh, ce serait Cyril Gann,
0: mon à, pronostic. Avant ton pronostic, Julien si euh, Cyril Gann euh, remporte la ceinture, est-ce qu'il peut nous faire un coup euh, Bon, bah, je suis sur le toit, retraite. Cyril Gann ou ouais. John Jones Cyril Gann.
2: Non, je pense pas. Non, je pense qu'il va qu continuer. la défense... euh, la défendre. Ouais, ouais, il faudra... Par contre, ouais, c'est si trop tôt.
0: S'il défa... si, 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 y a des finito. Finito, c'est-à-dire Cyril Gann. Cyril Gann finito euh, fin de carrière. Bah on va plus le revoir euh, pour aller chercher la ceinture euh, de si tôt.
2: Oui il devra quand même faire un petit run. Avant il y aura de pas un combat tourner. revanche tout de suite quoi. Non je pense pas parce qu'il ah y a oui. Miotich qui va pousser derrière pour dire moi je veux affronter John Jones.
0: Il, il, il sera en bilan négatif à l'UFC. Euh, oui il ah oui, sera bah, se en bilan dramatique.
2: Effectivement il devra faire un run, peut-être enchaîner deux, trois combats en cas de défaite mais ce scénario-là je pense n'existe pas dans sa tête actuellement et n'existe pas dans la tête de son coach Fernand Lopez. Ce scénario-là mm -hmm. n'existe pas, il va rentrer dans la cage, une fois que la porte sera fermée, il va euh, être là pour défaire John Jones et lui infliger sa première défaite,
0: il le sait qu'il doit lui infliger. Ah, donc pronostic très affirmatif du côté de John, Julien moi oui, c'est
1: un sentiment, il hein, n'y a rien de rationnel parce que justement on, je ne sais pas ce que vaut euh, John Jones aujourd'hui. Donc euh, mais... En, en tout cas je
2: te coupe, il vaut pas le John Jones prime. Ouais. Il vaut pas le John Jones qui a battu Shogun, etc. Le John Jones 2013-2020.
1: Bien sûr, mais ce John Jones là peut quand même battre Cyril Gann, ça il n'y a, y a pas de doute. Et euh, je sais pas, un senti je sens que je sens le truc... Euh... Venir d'un. Ouais, comme tu disais, en fait. Arrêt du médecin ou un truc comme ça. Je, je sais pas, j'arrive pas à imaginer Cyril Gane euh, Désolé, hein. Mais j'arrive pas okay. à imaginer. Oh, attends, désolé bah, pour son appartement. <rire> mais mais j'arrive pas à imaginer Cyril Gane
2: vainqueur, lui, en fait. Donc je le vois toi, trop gentil. Donc toi, t'imagines plutôt un arrêt euh, sur blessure ouais, un de truc Cyril que... Gane quoi.
0: Ah, il t'imagine gelé la semaine prochaine. <rire> gelé sans appart dans la rue, quoi. Non, dans non, le froid. Ça,
2: ça, ça se produira pas.
0: Euh, pour ma part, bah, je le répète. Sylvie gagne est et français. Et il y a trop d'enjeux, il y aura trop de poids sur ses épaules, trop... Il est trop humble, c'est un très bon combattant, on l'adore tous. Mais pour aller... Euh, c'est un jeune euh, combattant, hein. euh, Un jeune combattant de 32 ans.
2: Oui, non mais je veux dire, il a, il a commencé le MMA en 2018, hein il a moins de combats que John Jones a de défense de ceinture. Ah, il a 12 combats et John Jones à... a 15 défenses de ceinture. Mais ce que
0: tu dis, ajoute de l'eau à mon moulin. Ouais, euh, il n'a pas l'expérience mentale nécessaire, il n'a pas, comme dirait euh, euh, Cédric Doumbé, euh, il n'a pas les attitudes mentales qu'on ne peut pas négliger pour affronter un John Jones, aussi vieux soit-il. Donc euh, je, je, vois, je, je vois une, une victoire... Euh, pas très spectaculaire de John Jones, mais j'espère que Cyril Gann va gagner. Mais euh, voilà, la, la raison pour moi l'emporte.
1: Mais moi, justement, ça c'est un truc, je, je, je n'arrive pas à imaginer un combat spectaculaire. Je sais pas toi, John, mais. Je... Ouais, alors que c'est
2: la catégorie pas, la plus spectaculaire pour le ouais. coup. Hein.
1: Mais justement, par rapport au mental de Cyril Gann, en tout cas de la vision que j'ai, euh, et puis même du caractère de John Jones.
2: Euh, moi je, je sens moi, le coup
1: vicieux tu vois un truc comme ouais,
2: ça. Euh, on, on l'a pas assez souligné mais john Jones c'est un combattant très vicieux hein, c'est bien de le rappeler c'est un combattant euh, euh, qui maîtrise le dirty style hein, qui combine très bien sa comment dire son striking avec des coups autorisés mais qui font euh, qui sont à la limite de, de la légalité en réalité ouais. hein, notamment ses, ses coups de pied plique mm. sur les tibias de l'adversaire etc.
0: Tu t'es senti moins serein quand même sur ces dernières minutes, John. Le doute là, de 2012, Cyril Gann ouais. qui s'est invité en studio. Non, non,
2: Cyril Gann va gagner parce qu'il doit gagner. S'il y a un combat qu'il doit gagner dans sa carrière, tout sport de combat confondu, il a fait de, de la box style juste ah, avant. C'est ce combat-là. Ouais. C'est ce combat-là qu'il doit gagner.
0: Les conséquences du combat, ça sera dans la prochaine émission Parlons Sport. Le sport français a rendez-vous avec l'histoire, ça sera dans la nuit du samedi au dimanche. Bon gamin va affronter John Jones, is back à 35 ans dans la catégorie reine des lourds. Ça sera à Las Vegas et on en reparlera la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parlons Sport. Merci John d'être venu parier ton appartement ici au micro.
2: Merci.
0: <rire> Merci Julien, on se Avec retrouve plaisir. Euh, la semaine prochaine. Donc pour le débrief de ce combat et on se retrouvera également pour la reprise de la Formule 1 dans Parlons sport. Bon combat, bonne semaine. Parlons sport. Sport, une émission animée par Gilles Bombard.